0: Ok <coughs> Hola, hola, bienvenidos a este episodio de Gente con Brillo Podcast Si reconoces el brillo que hay en ti, estás en el sitio correcto Y si no, tranquilo, que acá te pulimos eh, como siempre venimos a contarles acerca del episodio que vamos a tener el día de hoy Hoy tenemos a Abril Ramírez, ella es profesora de meditación, es facilitadora de Access Consciousness Y además es fundadora de Aura, Aura Soul Center Casi lo digo bien pero no lo logré, no importa Lo importante es que venimos a hablar acerca de las relaciones Y como estamos en el mes del amor y el 14 de febrero y Cupido y todo el cuento eh, pues le invitamos para que nos contara un poco acerca de cómo, cómo ve ella el tema de las relaciones y cómo podemos transitarlo. Eh, lo más hermoso que pudimos aprender en este episodio es que las relaciones en realidad se trata de dos personas que están dispuestas a crear y a tener puntos de encuentro. Además nos dimos cuenta y entendimos que las relaciones no tienen que ser perfectas y si hay desacuerdos, puedes probablemente sobrellevarlos e y llevar a tu relación a un nivel aún más grandioso o puedes también elegir acabar con una relación que no te está contribuyendo. Las personas tóxicas, cómo vienen a cambiar nuestra vida o cómo nos convertimos nosotros también en la mitad tóxica de la relación. Así que vamos a tener oportunidad de ver de reconocer cuando una relación está dejando de ser grandiosa, cuando podemos convertir una relación tóxica en una relación grandiosa o cuando simplemente esta relación grandiosa ya no está contribuyendo para ti ni para mí y simplemente podemos elegir algo diferente. ¿Cómo no tener relaciones tóxicas? ¿Cómo crear relaciones grandiosas? Quédate hasta el final viendo este episodio de Gente con Brillo Podcast. ¡Buena! Bienvenida a toda esta gente con brillo.
2: Bienvenida, Abril, a este espacio gracias. brilloso y cartoso. Gracias, Marian. Bueno, que más brillosas que ustedes? Bueno, con brillo, porque brilloso es diferente, ¿verdad?
0: No, siempre utilizamos brillo, brilloso, brillosín, todo lo que tenga que ver con brillo. Creo que todo, tal vez lo utilizamos mal, pero bienvenido. siempre le damos.
2: Gracias, gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí.
1: No, es un honor para nosotras tenerte aquí, Abril, de verdad que somos tu fan número uno, nos encantan Ajá. todas las cosas que publicas y Gracias. justo por eso estás aquí, porque eres una persona que brilla y ayuda a brillar a otros en las relaciones y de eso es lo que vamos a hablar este mes fabuloso del mes del cupido, relaciones y amor y todo lo que tenga que ver con corazoncitos. Uh. <ríe>
0: Por eso, ¿qué tal, Abril, si comenzamos, eh, bueno, partiendo del principio de cómo podemos o cómo definimos si es posible definir una relación grandiosa?
2: Uy, yo creo que las relaciones grandiosas se conforman de personas que están dispuestas a trabajar dentro de una relación, ¿no? Que, que, que comprenden que, el, que la relación se tiene que trabajar, como... No desde esta parte pesada, esta energía de esfuerzo y de que si sí, estoy viendo que no funciona, ahora me aguanto porque ya lo decidí y porque así tiene que ser, sino desde, desde ese compromiso de amor, ¿no? Que, que sí es como. Como desde el amor se vuelve ligero, se vuelve amable para, para los dos. Yo creo que una relación grandiosa es justo de dos personas que están dispuestas a estar juntas, que tienen un objetivo en común, que, que pueden ser dos personas, eh, dos, dos personas que, que viven su vida de forma individual, haciendo cada uno lo que les gusta, eh, sin necesidad de sentirse atados, ¿no? ni que esa persona me pertenece. Eh, sino dando, dando mucha libertad, ¿no? Como mucho respeto y, y creo que una, uno de los puntos, bueno, si yo pudiera compartir algo eh, personal, yo eh, acabo de cumplir 26, 27 años, 27 años de casada, eh, este, este mes de, de enero, cumplimos el, el mes de enero 27 años de casados, ¿Eh? Y una de las cosas claves que nos hemos dado cuenta, mi esposo y yo, es uno de los aspectos es que tenemos que tener algo en común nosotros, ¿no? O sea, a veces la parte en común se vuelve eh, pues, el tener que estar ¿no? juntos como pareja, a veces la parte en común se vuelve los hijos, a veces la parte en común se vuelve como el trabajo, pero ¿y dónde está la pareja?
1: ¿No? Entonces, mm.
2: como pareja, porque hay como estas dos esferas dentro de, de la relación y una esfera podría ser como todo lo que rodea a la pareja, los hijos, los compromisos, la familia, eh, el negocio, si comparten un negocio, un trabajo, ¿no? Todo eso es como una esfera. Y la otra esfera es la pareja. Cuando tú cierras la puerta, lo que sucede dentro, ¿no? Que tanta confianza hay, que tanto amor, eh, que tanta entrega, que tanto cariño. Eh, y ahí, ahí tiene que haber algo en común como pareja. ¿Qué pasa si mis hijos se van? Si nuestros hijos se van, ¿nosotros uh -huh. seguimos siendo una pareja? ¿Qué pasa si de pronto vamos por caminos diferentes, no? ¿Vamos creciendo porque crecimos nosotros juntos y si vamos por caminos diferentes? Eh, pero al final el mismo ten, seguimos teniendo el mismo objetivo como pareja. A lo mejor en lo individual, ¿no? Él va creciendo de una forma, yo voy creciendo de otra, los gustos están cambiando, pero uh -huh. al final como pareja seguimos teniendo el mismo objetivo que es va, permanecer juntos. ¿no? Crecer juntos, seguir creciendo sí. juntos, llegar a cierta edad juntos, cuidarnos el uno al otro, cuando, cuando estemos mucho mucho mayores, etcétera, Es como un objetivo en común, creo que eso puede crear una relación grandiosa entre muchas otras cosas, ¿no?
1: Abril, me sorprende que dices que tienes 27 años de casa de queda. Empezaste tu relación como a los 5. Tú te ves súper joven. Sí, muy chiquita.
2: Este, sí, sí, inicié, inicié. Hemos ido creciendo juntos. La verdad es que ha sido una relación que no ha sido fácil. Yo creo que, en, que admiro, admiro, porque sé que existen esas relaciones en donde todo ha sido como fluido, fácil. Sí, sí, las existen, sí, las hay. No, sin embargo, no hay relaciones perfectas, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que esa es una fantasía en la cual vivimos y es una expectativa uh -huh. que tenemos y que de pronto nos frustramos dentro de nuestra relación porque estamos esperando que sea perfecta y, y cuando no lo es, en el día a día, ¿no? En lo cotidiano, se va viendo va pues muchos, muchos desgastes. Entonces, sí, nosotros crecimos juntos, yo lo conocí cuando tenía 14 años. Uh -huh. eh, y, y de ahí bueno pues eh, al poco tiempo empezamos a hacer novios porque yo era muy muy pequeñita y para ese entonces bueno mucho más tuvo que pedir permiso a mis papás y ya Ahora, sabes toda la formalidad de, bueno de para
0: para tener 27 años de casada te ves muy bien o sea, muy ¿qué tan muy bien
2: son en matemáticas y les digo y, y les digo
0: no yo soy terrible horrible, <risa> olvídate de eso dime dime para que sacando cuenta tengo la calculadora prendida <risa>
2: No, yo este año cumplo 46 años, entonces eh, yo, yo llevo toda mi vida en realidad, no, yo, yo pasé del, de mi papá a, al marido, o sea, me casé cuando teníamos 18 años, tuve a mi primera hija a los 20, ha sido, ha sido toda una wow. historia, toda una experiencia. Entonces, bueno, eh, hemos pasado por muchas etapas y creo que me claro. siento pues, con, con base, ¿no? Como para <risa> hablar un poquito del matrimonio. Después de 27, de 27 años, bueno, pues ya creo que se tiene un poquito de experiencia.
0: Uh -huh. Claro, qué grandioso está eso. Ahora, Abril, ¿qué, ¿qué pasa cuando esta relación deja de ser tan grandiosa o tal vez nunca fue grandiosa y comienza a transformarse en una relación tóxica? ¿Cómo podemos definir primero una relación tóxica y cómo comenzamos a ver eh, los signos y los síntomas de que estamos transformando a la desgracia o una relación de pareja?
1: Yo creo
2: que empieza, empieza a convertirse en una relación tóxica cuando empiezas a dejar de ser tú, ¿no? Mm. Cuando, cuando estás esperando demasiado de tu pareja, cuando estás esperando que tu pareja te haga feliz, que llene ciertos vacíos, que haga cosas por ti, ¿no? Que, que, que no estás respetando su individualidad. Yo creo que ahí se vuelve tóxico y eso tiene que ver con... Con la persona en sí, o sea, ya sea él o ella, uh -huh. tiene que ver, ¿no? Y, y se va haciendo un círculo vicioso. Eh, creo que el objetivo, como, como les decía hace un momento, es qué queremos como pareja, ¿no? Es, y yo creo que eso es lo más rescatable dentro de una relación. Siempre y cuando no haya cosas fuertes, ¿no? Como maltrato, como abuso, ¿no? Etcétera. Eh, Cosas fuertes, no, no sé, alguna adicción de alguno de los dos, ¿no? Que esté dañando ya la integridad de la, de la otra persona. Claro. Eh, pero si sí son cosas como, que no son fáciles tampoco, pero si sí son cosas como, es que no nos llevamos bien. Pues trabajen y llévense bien, ¿no? Es que creo que ya no nos estamos entendiendo. Pues entiéndanse, ¿no? Busquen ayuda, vayan a terapia, encuentren la forma, Ajá, es que ya no admiro a mi pareja. Ok, ¿y en qué momento se quedó tu pareja abajo? Como para que tú hayas subido demasiado y ahora veas como que no hay algo que puedas admirar de esa persona. No sé, creo que si no hay como estas cosas de peso, ¿no? Una, una relación se puede, se puede trabajar. Y, y en algún momento se vuelve tóxica, sí. Todas las relaciones, sobre todo cuando tienes eh, ya cierto tiempo, se puede llegar a volver tóxica, pero siempre hay como una solución, ¿no? Siempre y cuando quieras, quieras continuar con la, con la relación. Pero en cuanto empiezas a perder tu identidad y empiezas a, a ver que estás sacrificando, es, sientes, tienes esa sensación de que estoy sacrificando algo por la relación, por mi pareja y no lo está viendo, no lo está valorando. Cuando empiezas a perder tu individualidad, empiezas a, a perder tu esencia, la gente no cambia y a veces pensamos que cuando se case conmigo va a cambiar.
1: Mm, Yo mm, le voy, voy a
2: quitar es. eso que tiene, testarudo. La gente no cambia, nuestra esencia no cambia. no. Vamos modificando ciertas cosas. Y creo que se vuelve tóxica cuando ya no hay acuerdos, cuando ya no hay interés, eh, cuando ya está desgastado pero no hay interés por rescatar eso. Entonces se puede volver eh, de verdad una, una pesadilla. Es tu infierno.
1: Uh -huh. claro. no, y, a, y a veces nos, no, también eso me llamó mucho la atención cuando dijiste lo de las adicciones porque en cierta manera a veces somos adictos también al drama sí. y es drama y, y, y bueno nos reconciliamos con el sexo y volvemos al drama y no sé qué uh -huh. y lo otro es que uh, a mí me pasaba eh, me ha pasado en mis relaciones pasadas que por ejemplo como que yo siempre he estado en esta búsqueda del despertar siempre me he interesado como por transformarme en mi mejor en mi mejor versión y llega un momento en que la persona que conocí o mejor dicho la persona que a la Alice que conocieron al tiempo ya no es la misma Alice y comien, comenzaban como a exigirme pero ya has cambiado no eres así bueno comencé a elegirme a mí o comencé a hacer otras cosas uh -huh. y ya como no es que queda abajo porque tampoco me siento como en un nivel superior sino que simplemente Va, vamos cambiando ambos y, y después no tenemos como eso que tú dices, esos puntos en común. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en una relación así? ¿Cómo podemos rescatar otra vez? O sea, yo quiero estar con esta persona, pero ya no soporta o ya no se da cuenta. No se encuentran, pues. Exacto, claro. que ya no nos encontramos. Gracias, eso es muy Mare.
2: lindo, eso es muy lindo porque... Eh, a veces pensamos que siempre se tiene que rescatar y que siempre tienes que estar ahí, ¿no? Dentro de la relación. Y no siempre es así. Es lo que cada quien elija.
1: Mm. Entonces,
2: si, si de pronto, por no querer ser la mala del cuento, no terminas una relación que ya no da para más. También hay que comprender eso. O sea, hay relaciones que tú eliges que sean para toda la vida, hasta hoy, por ejemplo, ¿no? Mi esposo y yo podemos decir, hasta este día estamos eligiendo que sea para toda la vida. Pero no quiere decir que si en un año uh -huh. sucede algo, cambiamos de forma de pensar, nos tenemos que quedar dentro de la relación y lo hemos hablado. Entonces también hay que comprender que hay ciclos, ¿no? Y que también dentro de la pareja eh, hay caducidad. Hay veces que, mira, me contribuiste mucho, la relación estuvo muy linda hasta aquí, pero yo ya no siento que estoy creciendo, yo estoy perdiendo mi, mi esencia, mi individualidad ya, ya no siento que estoy recibiendo nada de ti, ni ya no siento que pueda aportarte algo y, y a veces nos da miedo hablarlo siquiera y ser como uh -huh. las malas, ¿no? del cuento como ya dije que sí, ahora me quedo aquí no, también hay que comprender que pues las cosas no tienen que ser eternas tampoco, uh -huh. y que se vale cambiar de opinión entonces, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué te contribuye? ¿no? Tu pregunta, si, si pudiera darte una respuesta concreta, es ¿qué te está contribuyendo? ¿Te está, ¿Esta relación te está generando más estrés, más dolor de lo que te está contribuyendo que eliges entonces? ¿no? Mm, uh
1: -huh. mm. Qué bello, qué bello. Entonces, estás prácticamente respondiendo a mi siguiente pregunta. ¿Se puede transformar una relación tóxica en una relación grandiosa? sí.
2: Depende de lo que tú quieras, ¿no? Lo que elijas. Claro. Lo que elijas. También una relación grandiosa la puedes convertir en una relación
0: En eso somos unos expertos. Una habilidad increíble, te sorprenderías.
1: Ahí podemos dar muchos consejos.
0: Ve que yo te cuento, papá. Comienza con el teléfono, revisa el teléfono.
1: Ya práctica para volver mierda una relación. No, mentira. Sí, Estamos sí. Aquí hablando de brillo.
0: ese no guarda esa guía. Vamos con la otra
1: yo creo que eso todo el mundo todo el mundo lo sabe esa ya no
2: necesitamos que nos aconsejen es muy fácil para nosotros así sí. es qué lindo
0: este, abril que me, me acabas de llevar de la esperanza a la desesperanza
1: oh ¿En qué God. sentido
0: en qué sentido o sea eh, mientras hablabas al principio decías que todo real cuando muchas veces cuando crees que, bueno, le estoy metiendo también mi, mi interpretación, ¿no? Sí. Pero cuando sientes que la relación de repente ya no da para más, que está complicada, que ya no hay punto de encuentro, que ya está terrible, eh, estás dando como una luz de que, oye, no tiene por qué ser así. O sea, siempre, siempre que haya amor y siempre que haya eh, el acuerdo y la intención y la elección, puedes transformarlo, ¿no? Puedes buscar... Eh, eh, alternativas, hacer terapia de pareja, hacer, no sé, conversar, hablar, eh, salir y divertirse, retomar las cosas que los divertían, pero también nos estás diciendo que de repente cuando has probado todo esto también es válido decir, oye, mira ya, lo intentamos pero no funcionó, y qué manera tan amable eh, para nosotros mismos de verdad de poder soltar la culpa, eh, también de soltar el drama y poder decir, oye, lo intentamos pero no estamos siendo felices, no estamos creando eh, nada más grandioso. De verdad te agradezco muchísimo este, este insight que me has hecho tener porque definitivamente nada es ni completamente blanco ni completamente negro. Y tú además tienes la capacidad de elegir para dónde irte, si para un
2: lado o para el otro, mantenerte en la mitad,
0: ir en diferentes caminos.
2: Sí, siempre es, es nuestra elección, ¿no? Al final es que me está contribuyendo. A veces vemos como dentro de, de la pareja, dentro de la relación, vemos como a la pareja separada de ti y, y no nos damos cuenta que es una relación, o sea, es de dos. No es que tú me estás haciendo, es que estamos aportando a la, a la relación, ¿no? En cómo estamos trabajando para que la relación esté funcionando. No se trata de que me estés complaciendo, sino qué acuerdos estamos haciendo dentro de la relación, ¿no? Y no quiere decir que eso te va a garantizar tampoco, uh -huh. porque nada te lo garantiza, porque al final es una elección. Tú decides también quedarte con una pareja que no esté en el mismo nivel de conciencia que tú, por ejemplo. Uh -huh. O que económicamente hablando, laboralmente hablando, ¿no? Y, pero tú lo eliges al final. Uh -huh, Entonces, claro. esta relación a lo mejor no me está dando ciertas cosas que yo requiero en este momento, pero me voy hacia atrás y veo como el panorama completo y el panorama completo me gusta. Hay ciertos detalles que no, y que yo sé que no van a cambiar. Entonces, ¿qué elijo? Sí. Ajá. ¿Qué me
1: contribuyen? Sí. A mí sí. me gusta porque Maren y yo hablamos mucho de eso y por ejemplo Maren me dice a veces, es que yo no podría estar con una persona así, 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 o esto, es que no podría, por ejemplo, que ella me dice, no podría estar con una persona que sea adicto a las drogas o que beba mucho alcohol o no sé qué, es algo que, que yo me acuerdo antes de tener hijos, hasta antes de estar casada, yo le decía a Maren, yo no puedo estar con un hombre casado, no, yo soy, de, demando tanto tiempo que no podría, entonces es como hacer un checklist de qué cosas sí, ¿Puedo tolerar? Porque hay cositas como, bueno, le huelen los pies, no sé.
0: Claro, es que hay cosas aceptables, cosas tolerables y cosas que son sí, innegociables. No,
1: exacto. Entonces, ¿qué cosas sí puedo estar en permisión y qué cosas definitivamente no 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 contribuyen a mi vida? No lo puedo tolerar, no lo soporto. Sí, es como tus tres no negociables, ¿no?
2: Exacto. Pero eso tienes tú que conocerte. Porque uh -huh. mis tres no negociables es si esto, si esto no lo tiene la relación, no me quedo. Exacto. No, pero, pero eso te tienes, te tienes que conocer. ¿sabes? ¿Cuáles son eso, tus tres no negociables, Abril? Mis tres no negociables dentro de las re relaciones que no haya libertad. Ok. Que, que yo no pueda tener independencia en todo sentido, o sea, de, uh -huh. aunque trabaje o no trabaje, aunque yo vaya, no. o sea, eso no, no es libertinaje, ¿no? Pero libertad que yo pierda mi esencia y que me quede como obligada, mi no negociable es que yo lo tenga que sentir como un deber, ahí ya no me gusta ahí mm. ya no, o sea eso no, no es negociable para mí, la relación tiene que de cierta forma expandirme tengo que estar como bien esto lo he ido aprendiendo, ¿eh? porque a los 18 años uno no lo sabe claro,
1: <risa> claro, sí. sí, se
0: ha conocido uno todavía se ha dado una claro, de que claro. uno no, bueno.
1: <risa>
2: Entonces, es como, ¿no? Y a veces tus negociables van cambiando porque no quiere decir, volvemos claro. ¿no? a lo anterior, que Porque yo dije un día que nunca iba a aceptar esto, y de, ¿no? Y de pronto, ándale, que te toca y
1: lo tienes que aceptar. Y es como... O sea, Ali,
0: ¿puedes estar con un hombre casado el día de mañana? claro
1: Casado no, dije con hijo, yo no quiero ser... Hacer... No, dijiste
0: casado.
1: Ay, dije casados. Está no. grabado,
0: chica, está No, era oh, su, su, que no me gustaban
1: los hombres con hijos, <risa> no casados, con hijos, no casadas tampoco. Claro, pero, pero vas creciendo. Uno puede ¿sabes?
2: cambiar. Uno puede cambiar y puedes madurar. Además, <risa> sí. es como siempre pensar qué me contribuye. Claro. Hmm. No, a lo mejor tiene, tiene cuatro hijos, ¿no? Eh, Alice, y, y de pronto tiene cuatro hijos, pero oh. bueno, pues te va a dar la vida de tus sueños. Entonces, es como, ah,
1: lo de los hijos lo vamos a cancelar.
0: Sí. Exacto, ya no me importa tanto.
2: Ya sí, no, por mejor, ejemplo,
1: ya no. si fuese Neymar, yo lo perdono, no importa. Claro, con 50
0: claro. hijos, no hay problema, papá. Adelante.
1: Exacto. Ali, ¿cuáles son tus no negociables? Eh, estoy de acuerdo con Abril, con eso de, no, me, me encanta la libertad pero te entiendo tanto, no es el, libert el libertinaje, sino que me gusta yo tener, ser la dueña de mi tiempo y encajar en ciertas cosas. Nosotros tenemos un, un hijo pequeño y, por ejemplo, estos días, eh, mi bebé nada más va dos veces a la semana al daycare y días como grabación de podcast, estamos, recuerda que tengo grabación, sí, yo voy, lo cuido, lo sostengo, no sé qué, es como estar en esto, no es no puedes estar en la grabación, no uh -huh. puedes esto, no puedes esto. Uh -huh. Nada obligado, es la, el, la fiesta de mi mejor amigo, ven, quédate, si no me provoca, de verdad, él lo entiende uh -huh. y él está en su fiesta, y yo estoy en mi casa en pantuflas y no pasa nada, sí. no pasa nada entre nosotros, eso también, y lo otro no negociable, también las adicciones, eh, creo que no... Porque te conviertes en otra persona cuando estás bajo la influencia de ciertas sustancias. Entonces eso también es algo no negociable. Lo de los hijos lo he ido cambiando porque ahora ya tengo un hijo y bueno, no sé. No, Hay que tener piedad. No, yo sigo eligiendo, exacto, sigo eligiendo mi relación con mi esposo, pero en el caso de que no funcione, no pasa nada. Creo que ya tendría otro punto de vista con respecto si llegase a tener otra pareja que tenga hijos también. Yo tengo también mi hijo y toda la cosa está. <risa> Jonathan dice, ya estás casada, chica. Estamos hablando aquí busca más no, pareja. Bueno. Ya me estoy divorciando, este es otro episodio. No, mentira. No, amor, si estás viendo esto, te sigo eligiendo.
0: Yo creo que no podría, uno de mis no negociables sería, no pudiese estar en una relación en la que hombres y mujeres no tuviesen los mismos derechos.
1: Hmm. Si tú ni, lavas, yo lavo. Si tú los mismos deberes. Necesito, ¿cómo?
0: No, o sea, que de repente el hombre puede trabajar y la mujer no puede. Ah. No podría o sí. no sé o la mujer es la que tiene que limpiar la casa el hombre no puede
1: no, es... yo creo
0: que no podría y otra es el tema de las drogas, creo que tampoco no en juicio a quien lo hace porque es elección de cada uno exacto pero lidiar con una relación en la que no estás dentro de ti en la que tengo que darte más cuidado del que tú mismo te das creo que no podría mm,
1: sí.
0: creo que no podría
2: Sí, Creo gusta. que cuando te vuelves, y eso que dices eh, me hace pensar, cuando te quieres volver la mamá de tu pareja, ¿no? También, y, y entonces empiezas a decirle qué tiene que hacer y qué no tiene uh -huh. que hacer. Y, no, ¡Qué pesado! Y, ¡Qué pesado! O te, o te quieres convertir en su terapeuta. Ay, o, sí! Pero eso tiene mamá. que ver con, la, con su mamá, ¿no? Sí, Terrible. sí. Terrible. Sí. Ahora,
0: Abril, ¿cómo muchas veces pasa que las relaciones... O los mismos patrones se van repitiendo. Entonces siempre tengo hombres que abusan de mí. Siempre consigo hombres que me quitan la libertad que yo quisiera tener. Que tal vez no es que la quiero tener y por eso es que estoy eligiendo a esos hombres de mierda. Perdón. <risa> Muchachos, <gracias, risa> pongan el pito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reconocer o cómo romper estos patrones de elección en las relaciones? ¿Hay manera de hacer eso? Como para que no siempre repitas estas relaciones tóxicas.
2: Sí, es que en realidad no es como que atraes, ¿no? Esas relaciones. Es que esas relaciones son las que te están presentando, mostrando qué es lo que tienes que trabajar. Eh, a final de oh. cuentas, sí, porque vas a, vas a buscar, ¿no? Algo que, que tienes que trabajar y lo tienes pendiente. Entonces, creo que cada relación... Eh, es como un, un reflejo de, nos, de lo que nosotros somos ¿no? a través de la pareja a través de las relaciones podemos sanar mucho podemos sanar a nuestro papá, a nuestra mamá la economía, la independencia podemos sanar absolutamente todo imagínate tu pareja es con quien pasas tu vida, compartes tu vida, compartes la cama compartes el dinero compartes las experiencias los sueños mm. la intimidad te abres mucho eh, compartes cosas hasta de tu niñez, ¿no? Traumas que pudiste llegar a tener. Eh, compartes muchísimo. Abres la energía. Compartes tu energía. Tus, tus canales energéticos se abren cuando estás con esa persona en la cama. Eh, hay, hay mucho mucho compartir en la pareja, dentro de la relación. O sea, una pareja formal o no, de muchos años o de, o de unos cuantos meses. Entonces, ¿qué, ¿qué me está mostrando mi pareja que tengo que aprender? Por ejemplo, una de las cosas que a mí... Cuando yo lo comprendí, una de las cosas que, que me mostró mi esposo fue la permisión total. El no querer cambiar a la gente, el aceptar a la gente tal como es. Eh, no, no querer que ellos sean como yo quiero que sean, sino simplemente aceptarlos. Yo no puedo esperar que, eh, no sé, un, un gato ladre. ¿no? O que una mariposa este, se arrastre, como o sea, yo no puedo esperar algo que la persona no es,
1: hmm. yo no
2: puedo esperar, y, y ahí entra pues la madurez, la permisión que tienes con la persona y no estar, no estar esperando que sea algo, alguien más, entonces yo eso lo, lo aprendí, eso yo lo trabajé cuando me di cuenta la relación empezó a ser mucho más ligera porque entonces yo no estaba esperando que él fuera el hombre que yo estaba deseando que fuera no y empecé a aceptar y empecé a reconocer y pero claro me lo cuestioné y no fue así de fácil Tuve tu terapia <risas> la terapeuta me dijo claro. tú estas dos opciones tú eliges eh, se, se dice fácil pero claro. pero al final no es un es un trabajo entonces,
1: sí. me gusta lo que estás diciendo porque también ahí es donde incluyen todos los puntos de vista que tenemos de cómo debería ser la relación, cómo debería sí. comportarse el hombre, qué tiene que ser la mujer, yo recuerdo que yo también eh, cuando comencé en este mundo de haces, una de las cosas que me di cuenta era que yo decía yo no quiero tener una pareja con dinero, porque yo siempre era la que generaba mucho dinero. Yo prefiero tener una pareja que no tenga dinero porque las, los hombres que tienen dinero son infieles. Imagínate yo este punto de vista que tenía sí. y, la, y los hombres que elegía para mi vida. Y yo, ¿qué es esto? Y bueno, cuando te das cuenta de un punto de vista es cuando lo puedes transformar. Entonces, ¿qué? es como ser, la invitación es a ser vulnerable contigo, ser honesto contigo y decir uh -huh. realmente qué es lo que yo deseo en mi relación con, de mi pareja, con mi pareja, perdón, y, y, y crear a partir de ello, para Y, par,
0: y partir de ahí, Ana porque si tú realmente no sabes qué es lo que quieres en una relación, ¿qué carrizo le estás exigiendo al otro? O sea, ¿qué es lo que le pides y qué es en, en qué es que te sientes defraudado o qué es lo que sientes que no estás recibiendo si ni siquiera sabes el carajo que quieres recibir? Mm. Claro,
2: y ni siquiera lo dices, porque mm. cuántas veces no es como estás esperando que ah, sí. la persona te dé, te diga, mm -hmm. haga, sea, y no lo dices. Y si no, no te da,
0: te molestas.
2: Y si no te da, te molestas. Y cuando te lo ya te lo dio porque se lo dijiste, no, porque, porque no. yo quería que fuera espontáneo y me lo dices ya que te lo dije yo. Así ya no lo quiero.
1: Bienvenido al mundo de las mujeres.
0: No, hay hombres así, que No te creas tú. Sí, 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 hay
1: hombres así. Ay, me muero.
0: No te lo consigas, es horrible.
1: <risa> Mira, Abril, en nuestra... Eh, ahora en nuestra segunda temporada tenemos una sección que se llama sección Pregúntale Abril uh -huh. y una persona de nuestra comunidad tiene una pregunta aquí muy especial que dice así ¿dónde dice?
0: al final <risa> amo a mi pareja Agraza,
1: amo a mi pareja,
0: sin embargo no soporto a sus amigos ni él a los míos, ¿cómo lidio con esto?
2: tiene que ver yo creo con la permisión no, al, al final. Eh, los amigos, al final son parte de, a lo mejor llegaron antes que tú, la familia llegó antes que tú. Y, y aquella persona que diga que, por ejemplo, no te casas con la familia, mentira, Sí te casas también con la familia, sí convives también con la familia, y yo creo que los amigos tienen mucho que ver con su esencia, entonces fíjese bien, cuando todavía no formalizan la relación y algo no te está gustando y esa persona te está mostrando algo a través de las amistades, ¿no? Algo que Porra. no te gusta de los amigos, créele créele por favor no, pensar que va a cambiar por ti, pensar que algo va a sacrificar por ti, no, o sea, tal vez van cambiando cosas y puedes hacer acuerdos, pero al final, eh, pues la pareja viene con un gran paquete, o sea, y no nada más son los amigos, también es, eh, pues todo su bagaje desde, desde su niñez, sí, todo lo no, que han también. trabajado emocionalmente. Eh. Y eso. Todo lo que pues, no hemos trabajado, eso. sí, 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 porque vemos nada más una parte. Entonces, ¿cómo, cómo lidiar con eso? no ¿Cómo podemos lidiar? Y yo creo que una, hablándolo, ¿no? Teniendo acuerdos. Eh, sin embargo, es también parte de la permisión, ¿no? El, el permitir que la pareja eh, tenga ciertos gustos, ciertas preferencias en sus sí. amistades. Y es, es honrar, yo creo que ahí estás honrando lo que es tu pareja al estar respetando, ¿no? Sus sus amistades, eh, y pueden hacer acuerdos, ¿no? Tal vez no me encanta de pronto ciertas reuniones, tal vez no puedo ir, a eh, cierta, acompañarte bien. en ciertas eh, eh, situaciones, pero bueno, mira, eh, yo respeto, eh, a lo mejor no estoy de acuerdo con algunas cosas que hacen tus amigos, sin embargo, es tu elección, eh, ¿verdad? Aunque a veces se te retuerce el hígado y por Uf. dentro queriendo que no lo haga, pero bueno, creo que el respeto, ¿no? Ah. Si invertimos los papeles, eh, de pronto, bueno, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa si eso lo aplicaran en ti, no? Que, que tus amigas no fueran eh, aceptadas por tu pareja, ¿cómo te sentirías?
0: Eso está muy interesante, Abril, porque ciertamente eh, queremos eh, exigir o ah. criticamos y enjuiciamos lo que pasa en la pareja, pero no nos estamos dando cuenta del paquetico con el que venimos nosotros. Sí. Con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros o nuestros hijos anteriores, o nuestros amigos que pueden ser muy grandiosos, pero pueden ser también una desgracia para los otros. O sea, <risa> Todas esas cosas también pasan, ¿no? Y, y qué interesante eso, ponerse un poquitico en antes de, de repente eh, juzgar o querer matar al otro, darse cuenta de que probablemente nos han querido matar a nosotros y no nos lo han hecho.
2: Entonces... Sí, sí. Sí, comprender sí. que tampoco somos una cereza, ¿no? O sea, también tenemos nuestras, nuestros detalles, y a veces sí. son detallotes. Entonces, eh, sí, Exacto. es como comprender eh, lo, que, lo que necesito, ¿no? La atención, el cariño, la comprensión, la aceptación, eh, también lo necesita mi pareja. O sea, así como, como yo eh, requiero de ciertas eh, necesidades que sean cubiertas ya sea emocionales eh, o, o, del, o del, del tema que sean de la índole que sean, bueno pues también mi pareja lo necesita, también necesita independencia claro. también necesita respeto ¿no? lo mismo que necesitas tú, lo necesita lo necesita él y bueno pues eh, yo creo que las parejas al final son ¿cómo podríamos decirlo? editables tal vez no podemos ir editando la, la relación las veces que sea necesario. Y cuando de plano ya le metimos muchas ediciones y no da para más, no, bueno, pues buscar otra. se vale, sí, sí, también se vale. Cambia de
1: cassette.
2: Sí, ya no hay primera, ya pasamos primera temporada, segunda temporada, ya fueron muchas temporadas. Bueno, pues ya hay que, hay que acabar, ya. ¿no? Sí,
0: claro. Qué bonito eso. Me encanta, mm. Abril, de verdad. Muchísimas gracias. Y ahora que estás hablando de todo esto, tenemos otra de nuestras secciones. Espero que nuestro primero, sí. nuestro oyente haya quedado contento con la, con con la, la respuesta. Con la respuesta. Este, en la primera temporada nosotros hablábamos de nuestro brillo, nuestro modo brillo off. Y contábamos algo terrible que nos había pasado, pero que bueno, con lo que aún así habíamos salido adelante, ¿no? Esta temporada quisimos hablar más del modo brillo ON y por eso queremos invitarte a que nos cuentes alguna experiencia que tenga que ver con el amor y con la pareja, en la que sientas que pff, lo has hecho demasiado bien. Tal vez nos puedes inspirar con eso.
2: Creo que la parte que he hecho demasiado bien es... Eh, algo que, que creo que dentro de, ahorita que hace un rato que lo comentabas de, 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 de los patrones, ¿no? que vamos siguiendo como estas eh, herencias que de pronto pueden ser ¿no? temas kármicos, que le llamamos mucho en, en la uh -huh. parte energética. Eh, algo que yo identifiqué hace muchos años en, en, mi, en mi familia uh -huh. era justo el divorcio y los malos matrimonios. Porque... Tú puedes estar no divorciado, ¿no? Eh, puedes seguir llevando una relación, pero puede ser que no sea buena. Uh -huh. Ya no te está aportando y sin embargo o sea, continúa así. Uh -huh. Entonces, uno de mis propósitos, hace años que, que yo descubrí como ese común denominador en mi familia, que había mucho divorcio de ambos lados, eh, y, de la y de la familia de él era como malos matrimonios, como ahí estaban, pero como que no se llevaban tan bien. Entonces, fue justo cambiar eso, romper ese patrón y, y preguntándome cómo lo podía hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que tenía que hacer sin sacrificio? Y entonces, de verdad cambiar mi mentalidad, ¿no? Mi punto de vista acerca de cómo tenía que ser la relación, eh, que no tenía que ser perfecta, uh -huh. que mi pareja no es mi hijo, que eh, mi pareja no tiene que hacerme feliz, que no tiene que cubrir ninguna necesidad emocional que depende de mí. Entonces, creo que eso ha sido como uno de los, de los orgullos, no poder trascender eso que venía arrastrando de generaciones, porque no es nada más mi papá, mi mamá, sus papás. Claro. ¿no? no, no, no. O sea, son muchas generaciones. no Poder trascenderlo dentro eh, en, en, de toda la relación para mí ha sido de verdad algo grandioso, que pensé que no iba a lograr en algún momento de la, de la relación. Eh, y quedarme, quedarnos no ambos dentro de la relación, pero llevando una buena relación. No quiere decir que todo sea bueno. miel sobre hojuelas, ¿no? A veces hacemos un acuerdo en la mañana y en la noche ya se nos olvidó, pero, <risa> <risa> pero, pero seguimos dentro de la relación y, y sigue una relación con armonía, con amor.
0: Sigue habiendo disposición.
2: Sigue habiendo disposición. Okay. Y también entender que no todo es el amor porque a veces el amor cambia y, y queremos estar como enamoradas y llenas de mariposas toda la vida y, y hay veces que la relación, bueno, va subiendo y bajando, ¿no? Sin embargo, aquí estoy, sin embargo, te, te quiero, seguimos aquí, aquí estamos, estamos contentos, ajá, pero ya no es esa, esa relación de apasionada y, y tiene sus saltos. Y no sus por sonar. eso está mal y no por eso está mal uh -huh. y si quieres en algún momento lo puedes elegir y bueno eh, eh, retomarlo no porque también lo hemos hecho o sea tenemos viajes y nos inventamos cosas y es que todo es cuestión de elección ¿no? al final sí.
0: ¿Qué? Entonces, qué eh,
2: eso es lindo eso es algo lindo que les puedo compartir como esa, ese poder trascender
0: qué hermoso en mi familia también había un yo creo que la creencia de que las mujeres tenían que estar casadas por vida y yo rompí con ese patrón, yo me divorcié <risa> pero interesante porque ciertamente eh, no conozco a uno, bueno ya, ya eh, sí ¿no? pero en principio no había, no había tío divorciado y podía que la relación probablemente no estuviese funcionando, no estuviese caminando desde hacía mucho, pero no había tío divorciado y primos tampoco había divorciado sí. y atreverme a romper ese patrón fue doloroso y de hecho me llevó mucho tiempo procesarlo y no sentirme como la oveja negra, como que, oye, porque a ellos les funcionó y a mí no? Eh, y entrar un poquitico en lo que tú dices, en permisión, pero conmigo misma, de que las elecciones pueden cambiar y que a veces son necesarias para tener eh, relaciones como que mejoradas y repotenciadas, que gracias a Dios tengo una relación maravillosa con mi exesposo. Eh, pero que si nos hubiésemos mantenido allí, no lo hubiésemos tenido. De verdad que es, es grandioso eso de poder, de saber que constantemente podemos elegir y creo que lo hablamos siempre, creo que en todos los episodios llegamos al mismo, a la misma conclusión, es que podemos decidir, podemos elegir cuantas veces queramos y bueno, y podemos cambiar la elección siempre que nos lleve hacia el sitio en el que, al que deseamos llegar. Exacto, total.
2: Y, y no siempre tiene que ser... Eh cambiar y elegir porque apenas tenía una persona en, en sesión privada y, y le decía, puedes tener una relación grandiosa y puedes estar bien y puedes, pero es cuestión de elegirlo. Me dice pero con el mismo, o sea, con el mismo. <risa> sí, el mismo, tú Si con el mismo o con alguien más, la chamba va a ser tuya porque al final quien tiene que trabajar eres tú. Entonces tú decides a este ya lo conozco, no está tan mal, no está tan peor. Eh, le echo ganitas aquí, invierto energía, o, o me voy con alguien más y vuelvo a empezar, tú elige ¿qué, qué, qué te contribuye más? no? pero al final eh, las relaciones pues siempre nos van a mostrar algo que tenemos que trabajar, no en verdad. tu caso, no, Marian fue esa parte de amor propio, yo creo, ¿no? Sí. sí, qué
1: lindo eso me encanta, Abril, porque cuando a veces queremos transformar todo lo de afuera y nosotros somos los que estamos en lo correcto y cuando uh -huh. cambias tú, las cosas afuera también se transforman de una manera inexplicable. Sí. Eh, yo eh, casi siempre lo he comentado: de que tenía un, como que mi relación con mi suegra, como que no más o menos ahí. Y comencé yo a tener más permisión, a, a transformar ciertos puntos de vista. Y ahora me he dado cuenta de la gran contribución que es, lo maravilloso. Tengo, eh, soy otra Alice, después de que lo trabajé. Sí. Así Pero siempre y cuando, como tú dices, darte cuenta de que algo no está funcionando y que lo puedes cambiar. Y que lo puedes cambiar y conocerte, ¿no? Al final, ¿qué
2: necesito yo? Porque... Todas las personas necesitamos algo, algo diferente, entonces es como tu lenguaje, ¿no? Hay, hay un libro que me encanta, ahorita me estoy acordando, eh, se llama Los cinco lenguajes del amor, no sé si ustedes lo conozcan. No. ¿no? Eh, es muy lindo porque, bueno, este autor dice que son cinco lenguajes los que tenemos a, a través de los cuales hablamos y nos relacionamos con la pareja. Y eh, a, no, no los recuerdo todos, pero bueno, es como eh, palabras de afirmación, es un lenguaje, regalos es otro lenguaje, favores, por ejemplo, o actos de servicio, él le dice, es otro mm. lenguaje, por ejemplo, ah, contacto físico es otro lenguaje. Entonces, si tú identificas cuál es tu lenguaje, que es como... Eh, el, el idioma que estás hablando porque también es el idioma que tú das a los demás, que tú estás expresando a través del cual tú expresas tu, tu, tu amor, tu cariño a los demás, entonces es muy fácil que tú puedas decirle a tu pareja, a mí me gusta que me hablen bonito, a mí me gusta por ejemplo palabras de afirmación, ¿no? Es esa persona que todo el tiempo está necesitando el, tú puedes eres la mejor, qué bonita te ves, qué guapa el vestido te queda increíble, o sea, cómo es eh, qué bien te va en el trabajo, etcétera. No, Estas como palabras, como el porrista, necesitas el porrista atrás, atrás de ti, o el de favores, o, o el actos de servicio, como él le llama. Por ejemplo, son estas personas que eh, les encanta que les hagan cosas. Yo te llevo el coche a, a lavar, no te preocupes, yo recojo la ropa de la tintorería, te hice este pastelito, te llevo el desayuno a la cama, etcétera. No, son como estos favores que estamos recibiendo. Entonces, sí, al final es conocer, o sea, identifica cuál es tu lenguaje, pero qué lindo también identificar el lenguaje de tu pareja. Porque entonces, uh -huh, y, y, uh -huh. y no es manipulación, ¿sabes? sino no es como, estoy usando algo a mi favor para que él esté uh -huh. más contento. Ajá, claro. igualizar su lenguaje. Exacto, no, me gusta el
1: lenguaje físico, me gusta bastante. Ajá. Ah,
2: <risa> Ese, ese entonces, entonces le puedes decir a tu pareja, ¿no? Me encanta que me abracen, pero también cuando identificas al de tu pareja y si el de tu pareja es palabras de afirmación, ¿qué le vas a decir a tu pareja? Eres el mejor, un campeón, eres el mejor en la cama, pero también qué bien te ves y qué bárbaro, qué cuerpo cuerpazo. Oye, qué
0: interesante, ¿qué? y qué herramienta, oye, qué herramienta ¿También? tan buena.
1: Sí, sí esta misma, es... hoy lo pongo en práctica, hoy mismo.
2: Vamos es ese libro.
1: Sí, es... es es, y tienes
2: tu tanque lleno todo el tiempo, porque entonces no, tu pareja sabe lo que te hace feliz y entonces de pronto a lo mejor no. ahí está el verdadero, el verdadero amor, ¿no? Cuando es como, híjole, pero yo no soy tan cariñosa, ¿no? Yo no soy tan detallista. Bueno, pero porque sé que a mi, a mi pareja le llena eso, bueno, pues hago eso por él. Hago esos actos de servicio, esos pequeños detalles, ese esa notita, ese desayunito rico que le gusta. Entonces, ahí, ahí entra también el, la parte de la amabilidad, ¿no? Dentro de la, de la relación. ¿Cuántas veces, mejor que con amistades, no somos las más lindas? Yo sé que a mi amiga Adriana le encanta comer comida cubana, ¿no? qué sé yo, y me la llevo a comer, comida, me encanta, ya sé que a mi amiga fulana le gusta esto, y lo hacemos, ¿por qué no hacerlo también con la pareja? Es verdad, Uf. es verdad,
0: es, es soltar de repente un poquitico también el ego de que queremos tenerlo todo completamente controlado a nuestro favor, y muchas veces en la relación de pareja no es que te sacrifiques, es que hay cosas que puedes hacer, tal vez en nombre del amor, que pueden contribuirle a la otra persona y lo podemos hacer, ¿por qué no?
2: Sí, y el, y el resultado que tú vas a obtener es, wow grandioso. Cuando tú identificas el lenguaje de tu pareja, tu pareja se transforma, es impresionante. De verdad, dices, me lo cambiaron, o sea, ¿de dónde saliste? <risa> ¿Quién eres? <risa> porque, porque le estás llenando el tanque, o sea, eh, la necesidad que él tiene de, de reafirmación o de atención se la estás dando tal cual a él le gusta, tal cual. Entonces, mm. es súper poderoso, es, es, es impresionante, de verdad, póngalo en práctica, busquenlo en el Lo haremos, el libro, lo haremos. Y, y, es, y te escribiré. Y, y, si la, y si tu pareja no sabe tu lenguaje, hay que hablarlo. Y mm. hay que decirlo, a mí me gusta esto, a mí me gusta que me hables lindo, a mí me gusta que, seas, a mí me, gusta que me veas a los ojos cuando yo te estoy hablando. Eh, a mí me gusta que solo me abraces y que no me digas nada. Yo ahorita lo que necesito es solamente que me sostengas. Y queremos que nos adivinen y queremos que, que todo sea como mm. mágico. Y no hay la, la comunicación es de dos vías, ¿no? es de ida y de vuelta. Así como queremos también saber de ellos, bueno, pues también hay que decirles qué es lo que lo que queremos. De pronto, si adivinan por ahí un regalito, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Bienvenido.
0: Comencemos a dejar señales.
2: Sí, sí. Señales. Ay, me encantaría. Qué feliz sería con esta cartera. Sí. Y, 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 y si no se puede, no desilusionarse, ¿sabes? Claro. Yo ahora, y qué bueno que dices eso, porque la relación es como clara, si es clara, obtienes lo que quieres. Entonces, yo tengo tres anillos de matrimonio, tres, tres, tres de... de, de de, de propuesta ¿Cómo, ¿cómo se le dice? De compromiso. de compromiso compromiso tres anillos de compromiso porque mi esposo tres veces durante esos 27 años me ha regalado anillo de compromiso mm. tres veces cuando me regaló el tercero le dije a de ahora en adelante yo te voy a decir qué es lo que quiero ¿sí? sí, sí, sí me vas a solucionar la vida sí porque luego ya no sé qué regalar ok <risa> entonces ya vamos a la tienda y le digo te voy a dar cinco opciones este, este, este y este. Del que yo elijo, del que yo quiero, siempre me voy más arriba. Ay, qué, 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 qué bárbara, qué experiencia tengo. Me, ya, me, ya me está dando pena porque es como, ¿no? Es, le doy como las opciones mucho más arriba de lo que yo quiero. Entonces, siempre va a elegir la más abajo que esa.
0: Ah, que ok. O sea, tú comienzas por el Tesla para que te regalen un, una Jeep.
2: Yo empiezo como que me, me gusta la Jeep, a mí me encanta la Jeep, ¿no? Por ejemplo, me encanta la Jeep y yo quisiera tener una Jeep. Y entonces le pongo como cuatro opciones más, un Lamborghini, ¿no? Una, na, na, na me voy mucho más arriba. ¿Por qué se va a ir él? Por claro. la Jeep.
0: Por la Jeep. Y ahí se va a lo que siempre soñé, Porque literal. <risa>
2: sí. Qué lindo. Qué buenísimo. Vamos, claro.
0: Buen tip vos... para el diálogo enamorado. <risa>
2: uh <-huh. risa> Y, y pobre hombre, porque a lo mejor se va a quedar con la idea de, híjole, no le puedo comprar, no, la Porsche, pues no, pues ni modo, o sea, le voy a tener que comprar una Jeep. Bueno? Y tú por... le dirás,
0: tranquilo, amor, yo te entiendo.
2: Yo te entiendo, yo me conformo. Y por dentro, yes. Yo me conformo.
0: Yo me conformo. Yo soy
2: exigente, yo te entiendo.
0: Qué bueno, muchísimas gracias, Abril, por toda esta información que has compartido con nosotros. Qué eh, bueno, imagínate por todas estas herramientas que nos estamos llevando y que seguramente van a comenzar a transformar nuestras relaciones o van a transformar nuestra manera de buscar estas relaciones y, y de encontrarnos con el amor.
1: Total, Abril, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, estoy en Instagram como
2: Abril Ramírez. Ahí me pueden, me pueden encontrar. Eh, Básicamente estoy, estoy en Instagram, ahí viene también eh, la página, ahí está la dirección de la página web en donde viene información de meditaciones y demás que, que hago, certificaciones de barras fundamento bueno de access, hago, hago algunas cosas y, y tengo un taller próximo también de tapping que todo lo anuncio realmente en, en cuenta de Instagram.
0: Excelente. Gracias, Abril. Bueno, más gracias.
2: Gracias a ustedes, chicas, por haberme invitado. De verdad, un honor, un honor, de verdad. Gracias
0: por haber pensado en mí. No, gracias a ti por haber llegado a nosotras. Nada, nos vemos en un episodio nuevo. No sin antes recordar a nuestras redes sociales, arroba mamitas brillantes, arroba somos brillo, para que encuentren a Alice. Si quieren encontrar, inform en encontrar información de todos nuestros episodios, todas las locuras que siempre estamos inventando, nos consiguen por arroba gente con brillo podcast. Eh, recuerden el cafecito que ya les explicamos cómo es el asunto y consíganos en Patreon gente con brillo, Patreon slash gente con brillo podcast o gente con brillo
1: <risa> hey, le daremos la tú, información <risa> <risa> un beso
0: epa, ya va, Ali y Johanna, la certificación
1: ah.
0: de el, eh, bueno yo no el cuento
1: Sí, este 5 de marzo tenemos una fabulosa certificación de barras de haces en Miami uh -huh. que vamos a estar impartiendo Marian y yo, así que uh, quien esté interesado le vamos a dejar el link aquí abajo también. Bueno, listo, Patreon slash
0: Gente con Brillo, ya nos dijeron. Y por allí pueden eh, hacerse mecenas. Bueno, y simplemente con una colaboración de 2 dólares y de 5 dólares pueden elegir qué tanto quieren brillar con nosotros y ser desde una linterna hasta un faro de playa. Para que se queden con nosotros y vean toda la información extra que tenemos, todo el contenido extra que, eh, bueno, que estamos generando siempre. Así nos contribuyen, yo me contribuyo, tú me contribuyas, nos contribuimos todos, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos. Hasta un próximo episodio. Nos vemos pronto.
2: Qué felicidad, qué, qué limpia tan linda
0: tiene la Samo. Que por limpiarse las manos dejó de tener la habilidad de abrir su fue puta puerta. Por echarse a cola Por limpiarse
1: las manos. <risa> por <limparse las> <risa> ¿Por ¿Quién
0: Haber nacido en época de COVID. Tuvo que ponerse la quitó la magia de la vela y por eso fue que la puerta no le abrió.
1: Yo soy Isabela, chao. <risa> Tres eres la chismosa, Ah no, nos quedamos aquí pues. La que tiene los oídos biónicos.
0: Eso es Jonathan, que es Jonathan. <risa> ¿Y quién es Ale? Yo no he visto la película completa. ¿Alía es
1: Bruno? No. no. No, si no
0: hay flores, ¿qué te vas? Es la perfecta. Está bien, sí, pues, no, soy no, yo. Yo, yo, yo largo, no. soy yo perfecta, ¿no?
1: ¿En es... No, eso no me gusta, yo soy Isabela. <risa>